1: oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí eh, los de siempre, desde hace ya tiempo, eh, gracias a Dios, porque es un señal de que la Virgen quiere que sigamos aquí contando esta historia de la Iglesia y profundizando en algunos temas concretos a veces, como fue en el programa anterior, que estuvimos hablando del Rosario, eh, pues a lo mejor la mitad del programa. ...buenas noches Carmen Montis. ...buenas noches a todos... ...y buenas noches María Ornedo... ...buenas noches... Eh, ...en el programa anterior como suele pasarnos... ...se nos quedaron muchas cosas en el tintero... ...para quien no lo oyera o no se acuerde... ...de, de que estuvimos hablando... ...pues eh, recordar a nuestros oyentes... ...que estuvimos hablando de... ...seguimos con San Juan Pablo II... ...naturalmente... ...y en el programa anterior... Eh, ...abordamos el tema del Rosario... ...recapitulando lo dicho entonces... Eh, hablábamos de eso, de cómo se instituyeron, cómo introdujo San Juan Pablo II el rezo de los luminosos, toda la importancia que le dio al rezo del Santísimo Rosario. Hicimos una historia del mismo, de oración Mariana, y bueno, no agotamos el tema, pero pero bueno, por lo menos hicimos esa, esa digresión eh, en relación con un tema tan importante para el personaje que estamos tratando y seguimos tratando, que es San Juan Pablo II. Hay una de las frases que tenía María preparada, si se nos quedó en el tintero, digo, por falta de tiempo, en relación con el Rosario. Así que vamos a empezar el programa de hoy enlazando con el anterior, precisamente con ese comentario sobre el Rosario. ¿De quién, por cierto? De un autor sí, eclesiástico.
0: Pues, eh, se trata de Máximo Torres Marcos, tiene un libro preciosísimo que se llama María, Virgen y Madre, uh -huh. y que yo os recomiendo. ...hablando de la devoción al rosario... ...en el programa anterior... ...como dice Alberto... ...estuvimos hablando de la... Mmm, ...enorme importancia que tiene... ...esta devoción... Y, ...y que cada cristiano... ...deberíamos de rezar el rosario... ...cada día... ...también estuvimos hablando de que... ...había que rezar el rosario... ...con muchísima devoción... ...en gracia de Dios... ...y de una manera pausada... ...que... ...la Virgen... Eh, ...se lo había comunicado a varias personas que quería que lo rezáramos lo mejor posible, ¿no? Y este autor, Máximo Torres Marcos, nos, eh, nos avisa de que tengamos cuidado... ...porque, mmm, dice, habréis oído decir que para qué tanto rosario... ...habréis oído decir que para qué tanta letanía a la Virgen... Habréis oído decir que el Rosario es una vieja devoción destinada al desván del olvido, que es una devoción de viejas. Hay sacerdotes que han ridiculizado a sus propios feligreses por rezar el Rosario. Sacerdotes también hay que han quitado la devoción a la Virgen a través del Rosario de su propia parroquia. Yo os puedo decir que por naturaleza soy crítico ...de las devociones que acepto... ...que no acepto cualquier devoción fácilmente... ...pero os puedo decir... ...que he pasado 45 años de mi vida... ...rezando el rosario todos los días... ...y que una, únicamente... ...la causa de una grave enfermedad... ...me impidió rezarle... ...algún que otro día... ...y tengo... ...para mí... ...que los que así hablan... ...desprestigiando la devoción a la Virgen... ...a través del rosario no han reflexionado lo suficiente sobre el daño que hacen. Los que hablan desprestigiando y ridiculizando la devoción del Rosario demuestran conocer bien poco a la Virgen, demuestran conocer bien poco esta devo devoción milenaria y universal de la Iglesia y demuestran conocer bien poco la Sagrada Escritura, porque todas las palabras del Rosario y todos sus misterios están tomados de la Sagrada Escritura. De Escritura. Los que ridiculizan la devoción del Rosario son personas ligeras, superficiales y casquivanas, y de no mucho valer en la piedad, que rayan o pisan la raya de la ignorancia, de lo irresponsable y de lo superficial. Las palabras del Rosario, todas ellas o casi todas ellas son bíblicas, tomadas de la revelación divina hecha por Dios nuestro Señor. El Padre nuestro está tomado del Evangelio. El Dios te salve María del Evangelio está tomado. El Santa María es una oración a la Virgen teológica, concisa, precisa y riquísima, cargada de riquísimo contenido sobrenatural. El Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, componente también de las oraciones del Rosario, es una oración mejor que la cual no sé si habrá otra o por lo menos debemos ponerla entre las dos o tres mejores oraciones por su carga de rico contenido y por lo que significa. ¿En qué se apoyan, pues, los ridiculizadores del Rosario... ...para ridiculizar la devoción del Rosario a la Virgen? Los que aún tenéis fe sobrenatural... ...y no os dejáis llevar fácilmente... ...de las olas del mar proceloso del mundo... ...vosotros que de verdad queréis a la Virgen... ...Madre de Dios y Madre nuestra... ...y queréis agradarla día y noche... ...rezad el Rosario a la Virgen... ...rezadlo despacio, rezadlo bien... ...que estas preciosísimas oraciones del Rosario... Antes de salir de la boca, pasen de manera reflexiva por la mente y por el corazón.
1: Muy buen consejo que tenemos que suscribir. Tengo que decir que a pesar de eso, y siendo muy consciente de que es así como hay que rezarlo, también lo rezo otras veces como puedo. ¿eh? Yo rezo el rosario mmm, todos los días y si puedo hacerlo en mi familia, mucho mejor, pero si no lo hago, hasta cuando voy de un sitio a otro, tratando de no despistarme. Claro, no es lo mismo. Pero espero que a Dios le agrade. Y a su madre también. Seguramente me perdonará alguna que otra distracción. Eh, lo rezamos en el coche cuando vamos a grupos de amigos o, o también parientes en un viaje. Pues, ¿por qué no? Rezamos el rosario de a veces más de una vez. Bueno, lo rezaban los, los soldados de la bande que luchaban por, por la cruz de Cristo en la Revolución Francesa. Lo rezaban tres veces al día, en las marchas. Y no es que no se pueda concentrar uno en una marcha. Ahora bien, es cierto que hay que hacerlo con el mayor recogimiento posible y pensando, por supuesto, en lo que estamos diciendo y en lo que estamos haciendo, no de cualquier forma. Pero yo creo que de todo lo que en el programa anterior nos decías, como consejo principal, tenemos que rezarlo en estado de gracia. Porque como le dijo la Virgen a, al personaje que tú decías, me traes flores maravillosas en un vaso sucio. ¿Mm? Bueno, pues <coughs> vamos a seguir con Juan Pablo II y hoy... Eh, ...quería yo abordar otro tema... ...relacionado con la Virgen María... ...ya que estamos con el Rosario... ...vamos a seguir... ...en esa devoción mariana tan fuerte... ...de San Juan Pablo II... ...y hoy nos vamos a ir a Fátima... ...porque recordemos que hace ya programas que lo vimos... ...y lo sabe... ...casi la mayoría de nuestros oyentes... ...el Papa se salvó... ...o vamos, sufrió el atentado un día de la Virgen de Fátima... ...y él tenía la firme convicción de que fue ella... ...quien le salvó... ...de, de la muerte en ese momento... Y por eso vuelvo a traer aquí eh, el dato de que la bala que le entró en el cuerpo, él mismo la llevó o hizo que la llevaran a Fátima, donde sigue estando, en la corona de la Virgen. Por cierto, tenía él la seguridad de que allí en Fátima se había aparecido la Virgen y es un santuario, por tanto, de los más importantes de los santuarios marianos de toda la cristiandad y los mensajes de la Virgen en Fátima son de una importancia enorme y generalmente no muy bien conocidos aparte de los secretos el tercer secreto del que tanto se ha hablado el cuarto es el cuarto secreto no eh, el tercero el tercer secreto es que hay quien habla de más hasta de cuatro no bueno en cualquier caso Carmen hoy eh, que suele llevar la carga de la historia en el programa vale la redundancia porque es historia de la Iglesia nos va a hacer un, un resumen hasta donde se puede resumir mm. eh, de la historia de esta aparición tan importante.
2: Pues sí, porque mmm, todo empieza en 1917, eh, que fue el momento de las apariciones, y en ese momento, pues Fátima, la verdad es que era una ciudad desconocida, con dos mil, poco más de 2.000 habitantes, situada a 800 metros de altura y a cinto, 130 kilómetros de, al norte de Lisboa, casi en el centro de Portugal. Y bueno, ni más que verlo que en lo que se ha convertido Fátima, que es famosísima en todo el mundo y que además su santuario es de los más visitados eh, actualmente junto a Lourdes, yo creo. Y, y bueno, la historia es que allí la Virgen se manifestó a dos niños muy, niños muy pequeños, eh, Lucía de 10 años, Francisco su primo de 9 y Jacinta, que era hermana pequeña de Francisco. Y, y bueno, tres niños muy normales, campesinos, en esa época era algo muy normal, en un lugar pobre, rural, que los niños pues eh, se ocupasen de de, de los animales y, y que por supuesto pues no sabían ni leer ni escribir y que estaban muy acostumbrados a llevar a, a en este caso a ovejas, pues todos los días. Y, y bueno, los tres habían recibido en casa eh, una primera instrucción religiosa ...pero solo Lucía eh, había, había hecho ya la primera comunión. Y bueno, para ir al grano... ...las apariciones estuvieron precedidas por... ...lo que se llama un preludio angélico... ...que fue un episodio pues amable... ...que, que, que realmente lo que era, estaba destinado era preparar... ...a los pequeños para lo que vendría... ...y, y Lucía, vamos a basarnos siempre en los escritos de, de ella... Eh, ...relató el orden de los hechos... ...que al comienzo solo la tuvieron a ella como testigo... ...porque... Era la primavera de 1915, dos años antes de las apariciones, y Lucía estaba en el campo junto a tres amigas y, y esta fue la primera manifestación del ángel que ella misma escribe así. «Sería más o menos mediodía cuando estábamos tomando la merienda. Luego invité a mis compañeras a recitar conmigo el rosario, cosa que aceptaron gustosas. Habíamos apenas comenzado cuando vimos ante nosotros como suspendido en el aire sobre el bosque una figura como una estatua de nieve, ...que los rayos del sol hacían un poco transparente... ...¿qué es eso?, preguntaron mis compañeras... ...un poco atemorizadas... ...no lo sé... Continu ...continuamos nuestra oración... ...siempre con los ojos fijos en aquella figura... ...que desapareció justo cuando terminábamos de rezar el rosario... ...y bueno, este hecho... De esta, ...de esta aparición se repitió tres veces... ...siempre más o menos... Eh, ...cada vez que ellas iban a rezar el rosario... ...y esto se dio entre 1915... ...y 1916... ...y como decimos es lo que se llama... ...este preludio angélico... ...antes de la aparición de la Virgen... ...en 1917 Francisco y Jacinta... ...los, otros, los dos hermanos... ...obtuvieron el permiso de sus padres... ...de llevar también ellos las ovejas a pastar... ...y así pues todas las mañanas... <coughs> ...los primos se encontraban con su pequeño rebaño... ...los tres primos... ...y pasaban el día juntos en el campo... ...una mañana... ...fueron sorprendidos por, un, por una ligera lluvia... ...y para no mojarse se refugiaron en una gruta... ...que se encontraba en medio de un olivar... ...y allí comieron y después recitaron el rosario... ...y se quedaron a jugar hasta que salió de nuevo el sol... ...y de nuevo volvemos a, a las palabras de Lucía... ...con sus palabras y cuenta Lucía que los hechos sucedieron así... ...entonces un viento fuerte sacudió los árboles... ...y nos hizo levantar los ojos... Vimos entonces que sobre el olivar venían hacia nosotros aquella figura de la que ya había hablado. Jacinto y Francisco no la habían visto nunca y yo no les había hablado de ella. A medida que se acercaban podíamos ver sus rasgos. Era un joven de 14 o 15 años, más blanco que si fuera de nieve. El sol lo hacía transparente como de cristal y era de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros dijo, «No tengan miedo, soy el ángel de la paz, oren conmigo». Y arrodillado en la tierra, inclinó la cabeza hasta el suelo... Y nos hizo repetir tres veces estas palabras, «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman». Luego levantándose dijo, «Oren así, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus súplicas». Sus palabras, sus palabras se grabaron de tal manera en nuestro espíritu que jamás las olvidamos y desde entonces pasábamos largos periodos de tiempo por prosternados repitiéndolas hasta el cansancio. Y bueno, esto como decimos son palabras de la propia Sor Lucía y precisamente en el prefacio al libro, a este libro de Lucía que escribió ella que el prefacio lo escribió el padre Antonio María Martins escribió con mucha oraci con mucha razón que esta oración del ángel la que acabamos de decir que les dijo a los niños es de una densidad teológica tal que, que, que la verdad es que no pudo haber sido inventada por unos niños que como hemos dicho, pues eh, no sabían prácticamente ni leer ni escribir y solo una de ellas había hecho la primera comunión ha sido, escribe este padre, ha sido ciertamente enseñada por un mensajero del Altísimo, porque como decimos es de una densidad teológica impresionante. Expresa actos, dice el padre, de fe, adoración, esperanza y amor a Dios uno y trino. Y bueno, para seguir con nuestra historia, durante el verano, el ángel se presentó una vez más a los niños y les invitó a ofrecer sacrificios al Señor por la conversión de los pecadores y explicándoles qué era el ángel custodio de su patria, Portugal. Pasó el tiempo y los niños fueron de nuevo a rezar a la gruta donde por primera vez habían visto al ángel. Estaban de rodillas con la cara hacia la tierra y repetían la oración que les había enseñado el ángel. Cuando sucedió algo que llamó su atención, una luz desconocida brilló sobre ellos y Lucía de nuevo lo cuenta sin su libro. Nos levantamos para ver qué sucedía y vimos al ángel que tenía en la mano izquierda un cáliz sobre el que estaba suspendida de la hostia, de la que caían algunas gotas de sangre adentro del cáliz. El ángel dejó suspendido el cáliz en el aire, se acercó a nosotros y nos hizo repetir tres veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Luego se levantó, tomó en sus manos el cáliz y la hostia. Me dio la hostia santa y el cáliz, lo repartió entre Jacinta y Francisco. Y bueno, el ángel después de este episodio no volvió más. Su tarea había sido evidentemente la de preparar a los niños para los hechos que iban a ocurrir, hechos grandiosos, y que empezaron en la primavera de 1917, eh, cuarto año de la guerra, que vio también la revolución bolchevique. Era el 13 de mayo, era el domingo anterior a la ascensión, y los tres primos, Lucía Jacinta y Francisco, habían ido con sus padres a misa y luego habían ido con sus ovejas y se habían dirigido a cobadiría, un pequeño valle, a casi tres kilómetros de Fátima, donde los padres de Lucía tenían un cortijo con algunas encinas y olivos. Y allí, mientras jugaban, se asustaron porque un rayo surcó en el cielo. Y temiendo que estallara un temporal, decidieron volver. Pero en el camino de regreso otro rayo los sorprendió aún más fulgurante que el primero. Dijo Lucía: a los pocos pasos vimos sobre una encina a una señora, toda vestida de blanco, más brillante que el sol que irradiaba una luz más clara e intensa que la de un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesada por los rayos del sol más ardiente. Sorprendidos por la aparición nos detuvimos. Estábamos tan cerca que nos vimos dentro de la luz que no vimos dentro de la luz que la rodeaba o que ella difundía, tal vez a un metro o medio de distancia más o menos. La señora habló con voz amable y pidió a los niños que no tuvieran miedo, porque no les haría ningún daño. Luego les invitó a venir al mismo sitio durante seis meses consecutivos, el día trece a la misma hora, y antes de desaparecer, elevándose hacia oriente, añadió, Reciten la corona todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Los tres habían visto a la señora, pero solo Lucía había hablado con ella. Jacinta había escuchado todo, pero Francisco solo oía la voz de Lucía. Lucía precisó después que las apariciones de la Virgen no infundían miedo, temor, sino sorpresa se habían asustado más con la visión del ángel que con la de la Virgen. En casa, por supuesto, llegaron y no les creyeron, y no solo eso, sino que además fueron tomados por mentirosos, así que decidieron no hablar más de lo que habían visto y esperaron con ansia y con alegría que llegara el 13, porque como hemos dicho, ya les había dicho la Virgen que el 13 de cada mes iba a aparecer ahí. Ese día llegaron al la encina acompañados de una cincuentena de curiosos. La aparición se repitió... Y la señora, la señora renovó la invitación a volver al mes siguiente y a rezar mucho. Les anunció que se llevaría pronto al cielo a Jacinta y Francisco, mientras Lucía se quedaría para conocer y amar su corazón inmaculado. A Lucía, que le preguntaba si de verdad se quedaría sola, la Virgen le decía, «No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios». Luego, escribía escribió Lucía en su libro, en el instante en que me dijo estas palabras... ...abrió las manos y nos comunicó... ...el reflejo de aquella luz inmensa... ...en ella nos veíamos como inmersos en Dios... ...jacinta y Francisco parecían estar... ...en la parte de la luz que se elevaba al cielo... ...y yo en la que se difundía sobre la tierra... ...en la palma de la mano derecha de la Virgen... ...había un corazón rodeado de espinas... ...que parecían clavarse en él... ...comprendimos que era el corazón inmaculado de María... ...ultrajado por los pecados de la humanidad... ...y que pedía reparación... ...cuando la Virgen desapareció hacia Oriente... Todos los presentes notaron que las hojas de las encinas habían doblado en esa dirección. También habían visto el reflejo de la luz que irradiaba a la Virgen sobre el rostro de los videntes y cómo los transfiguraba. Y claro, después de esto, en el pueblo ya no se hablaba de otra cosa, con una mezcla de maravilla y de incredulidad. De nuevo, el 13 de julio, cuando los tres niños llegaron otra vez a la cueva, encontraron que los esperaban al menos dos mil personas. La Virgen se apareció al mediodía y repitió su invitación a la penitencia y a la oración. Solicitada por sus padres, Lucía tuvo el valor de preguntarle a la señora quién era Y se atrevió a pedirle que hiciera un milagro que todos pudieran ver La señora prometió que en octubre diría quién era y lo que quería Y añadió que haría un milagro que todos pudieran ver y que, y que los haría creer Antes de alejarse, la Virgen mostró a los niños los horrores del infierno Esto, sin embargo, se supo mucho después En 1941, cuando Lucía, por orden de sus superiores, escribió las memorias recogidas en el libro Del que hemos estado leyendo las citas en ese momento Lucía y sus primos no hablaron de esa visión en cuanto hacía parte de los secretos confiados a ellos por la Virgen, cuya tercera parte es de la que decía de la que hablaba Alberto antes. Y dijo que la guerra estaba por terminar, pero que si los hombres no llegaban a ofender a Dios bajo el pontificado de Pío XII, estallaría una peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sabrán que es el gran signo que Dios les da de que está por castigar al mundo a causa de sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y el Santo Padre. Para impedirla, quiero pediros la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora a los primeros sábados. Si cumple mi petición, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Si no, se difundirán en el mundo sus horrores, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y se le concederá al mundo un periodo de paz. Después de esta aparición, Lucía fue interrogada de modo muy severo por el alcalde, pero no reveló ninguno de los secretos confiados por la Virgen. Finalmente, el 13 de agosto, la multitud en Cova era innumerable. Los niños, sin embargo, no llegaron. A mediodía en punto, la, sobre la encina, todos pudieron ver el relámpago y la pequeña nube lumilo, lumilo, luminosa. La Virgen no había faltado a su cita. Los tres pastorcillos habían sido retenidos lejos del lugar de las apariciones por el alcalde, que con el pretexto de acercarlos a su coche les había llevado a otro lado, a la casa comunal. Ellos callaron y permanecieron encerrados. Al día siguiente hubo un interrogatorio y con otras amenazas, pero todo fue inútil. Los niños no abandonaron su silencio. Cuando se les liberaron de la casa, los tres pequeños fueron con sus ovejas a Cova de Iría el 19 de agosto, cuando de repente la luz del día disminuyó, oyeron el relámpago y la Virgen apareció. Pidió a los niños que recitaran el rosario y se sacrificaran para redimir a los pecadores. Pidió también que se construyera una capilla en el lugar.
1: Bien, eh, la historia de, de Fátima, de estas apariciones... Es tan interesante que vamos a hacer la primera pausa del programa. Luego eh, la misma Carmen nos traerá el santo que ha elegido para el día de hoy. Y mmm, seguiremos con Fátima, aunque todavía nos queda bastante y mucho que comentar. Bueno, pues hay que decir cómo la serie continuará.
0: Uh -huh. y Exactamente. Yo creo que,
1: que es tan interesante que la mayor parte de nuestros oyentes querrán acabar, aunque es una historia conocida por la mayor parte de las personas eh, católicas eh, con una devoción a la Virgen, ¿no? Uh -huh. Pero merece la pena traerla aquí y luego vamos a enlazar esto con San Juan Pablo II. Pero hay más temas, pero afortunadamente tenemos todavía muchos programas y si Dios quiere por delante, así que seguiremos con ello. Eh, vamos a la pausa y al santo, o santos, no sé hoy qué es lo que has traído, Carmen. Uh -huh. Uno, ¿no?
2: Un santo, sí. pues hoy vamos a hablar de José, José Sánchez del Río, mártir de Cristo Rey, y aunque han pasado más de 70 años de aquellos hechos, todavía pues, guarda, se guarda con orgullo, y admiración el recuerdo de estos valientes héroes y mártires que en los años de la persecución religiosa morían confesando su, su fe católica. Y bueno, José Luis, así le llamaban sus compañeros cristianos con apenas 13 años, cristeros, perdón, con apenas 13 años de edad, se había enrolado en las filas del glorioso ejército de los cristeros que defendían su fe y proclamaban que Cristo era rey de su patria por encima de la opresión que en el gobierno de Plutarco Elías Calles ejercía sobre todos los católicos mexicanos. Eran tiempos de, pues como en la guerra civil, en este caso en México a principios del siglo XX, una de una persecución religiosa y, y de, un, de una cantidad de mártires impresionante en, en este México. Decía, decía José Luis, me han hecho prisionero porque se me acabó el parque pero no me he rendido dijo el valiente niño cristero al general Anacleto Guerrero cuando esa tarde lo llevaron ante su presencia en el cuartel de Cotija. Normalmente los soldados del gobierno fusilaban o colgaban de los árboles de la plaza o de los postes de telégrafo a todos los cristeros que capturaban vivos. Actuaban así para asustar y escarmentar a los pacíficos ciudadanos y a todos los que apoyaban la causa cristera. «Tú lo que eres es un mocoso que no sabe en lo que le están metiendo. ¿Quién te manda a combatir al gobierno? ¿No sabes que eso es un delito que se paga con la muerte?» Y bueno, como decimos, era, era una época de héroes y mártires mmm, que fue que dio, que fue que 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 pasó hace, hace, 170, hace perdón, 70 años en México. Eh, durante aquella persecución, como hemos hablado antes, religiosa en México, se dieron casos conmovedores de martirios heroicos, como el de este niño que estamos contando, José Sánchez del Río, que nació en Saguayo, en Michoacán. Tenía 14 años en 1928 cuando los soldados del gobierno lo tomaron prisionero cer cerca de Cotija después de un combate. Le condujeron a su pueblo natal, Saguayo, donde los soldados del gobierno intentaron hacerle renegar de su causa cristera e incluso que se pasara a su bando para luchar contra los cristeros. José siempre rechazó indignado todas esas propuestas y después de los vanos intentos decidieron acabar con él. Pero le torturaron primero cortando de las plantas de los pies para después obligarlo a caminar con sus pies sangrantes por las calles e empedradas del pueblo hasta el cementerio, donde finalmente le remataron. Mientras lo conducían los soldados hacia el campo santo, el niño cristero no cesaba de aclamar a Cristo Rey ante el asombro y rabia de los soldados y la admiración del pueblo que presenció su martirio. Al llegar al lugar, lo colocaron al lado de una zanja mientras él seguía gritando vivas a Cristo Rey. Entonces se abalanzaron unos esbierros contra él, le cosieron a puñaladas y a tiros, cayó en el hoyo y lo taparon, re retirándose después satisfechos de su hazaña. Pero bueno, este, este caso de José Sánchez del Río no es el único caso de martirio durante esta época porque son conocidos centenares en los lugares donde se desarrolló la epopeya de la cristiada. En aquel entonces la gente, como dice la idea de ser mártir, la gente tenía bien clara la idea del martirio y a lo que se exponían los cristeros. Tanto es verdad que mi pobre madre, doña Petra Rivas, que era muy cristera y llevaba ropa y alimentos a los sublevados, me decía a mí «Yo quiero un hijo mártir, ¿por qué no te vas con ellos?» Y el niño le respondía «Mamá, yo no sirvo para eso ni se montará caballa, basta con que yo sea confesor». Y bueno, esta es la historia de, de José Sánchez del Río, un niño pues que con solo 14 años fue, fue mártir. Y que, y que a pesar de, de las canalladas que le hicieron en ningún momento renegó de su fe y bueno, pues un niño, un niño mártir.
1: Tremenda historia, la del niño mártir de la guerra de los cristeros, pero... Parece mentira que en pleno siglo XX, y bien avanzado ya, ocurrieran cosas como esta en una nación tan católica, tan protegida de la Virgen de Guadalupe, que allí se apareció por primera vez en América, como era México. También parece mentira que en Portugal estos niños, por el hecho de ver a la Virgen, fueran detenidos, amenazados, eh, quizá lo tengas por ahí, pero fueron amenazados con ser hervidos vivos si seguían diciendo que veían a la Virgen, cosa que asumieron. Era mentira, claro, no pensaban en hervirles, pero para que se volvieran atrás se lo llegaron a decir. En fin, que en el siglo XX, porque las apariciones de Fátima, igual que lo de los cristeros es del siglo XX, en los países católicos, además de gran raíz católica como Portugal o México, eh, se vivió una persecución terrible contra el cristianismo. México, claro, era un país, eh, a partir de la revolución, prácticamente en manos de la masonería, con una proyección enorme. ...que perseguía a la Iglesia por eso mismo... Eh, ...era casi inexplicable... ...lo que pudo lo que pudo motivar... ...aquella aquella guerra de los cristeros... ...pero había una persecución contra la Iglesia... ...motivada por la actitud de los gobernantes... ...como ha dicho Carmen... Hace, ...hace unos momentos... ...así que nuevas persecuciones en el siglo XX... ...en los países católicos, ¿quién lo hubiera dicho? Y tanto que hablar de ello... ...tanto que hablar de los mártires... ...del siglo XX... ...como en próximos programas... ...Carmen nos va a acabar de contar... <coughs> detenidamente como procede las apariciones de Fátima y las tenemos que comentar también desde luego María hoy va a completar algo de esto no con las mismas apariciones pero sí con revelaciones posteriores porque por lo menos no sé Jacinto pero las dos niñas, bueno Sor Lucía tuvo revelaciones hasta el final de su larguísima vida pero Jacinta que la pobre vivió muy poco bueno pobre no sé por qué porque se la llevaron al cielo directamente ¿no? como dijo la Virgen pero desde una perspectiva humana, pues siempre conmueve la historia de esta niña que se muere tan pronto, ¿no? Y Jacinta también tiene revelaciones. <coughs> Sigue viendo a la Virgen, casi hasta su muerte, yo diría que incluso hasta el último momento. <coughs> Cuéntanos algo de eso, María, que has traído también hoy.
0: Pues eh, cuando Jacinta eh, fue trasladada a Lisboa, estuvo al principio en un orfanato cerca de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, ...y después mmm, fue al hospital Doña Estefanía. En el primero mmm, de estos... Eh, ...estuvo asistida por la Madre María de la Purificación Godiño... ...que apuntó, no siempre literalmente... ...pero bueno, casi mmm, podemos decir que sí... ...sus últimas palabras. Las hemos agrupado en, en, en el asunto al que se refiere... ...sobre la guerra... ...sobre los sacerdotes y los gobernantes... ...sobre el pecado... ...y sobre las virtudes cristianas... ...sobre la guerra... ...dice así... ...Nuestra Señora dice que en el mundo hay muchas guerras y discordias... ...las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo... ...dice ella... ...Nuestra Señora ya no puede sostener el brazo de su amado Hijo sobre el mundo... ...es preciso hacer penitencia... ...si la gente se enmienda... Nuestro Señor todavía perdonará al mundo... ...pero si no se enmienda vendrá el castigo. Nuestro Señor está profundamente indignado... ...con los pecados y crímenes que se cometen en Portugal. Por eso, un terrible cataclismo de orden social... ...amenaza a nuestro país y sobre todo a la ciudad de Lisboa. Se desencadenará una guerra civil de carácter anarquista o comunista... ...acompañada de saqueos, asesinatos, incendios... ...y devastaciones de toda especie. La capital se convertirá... ...en una verdadera imagen del infierno. Cuando la divina justicia ofendida... ...inflija tan pavoroso castigo... ...todos aquellos que lo puedan hacer... huyan de esta ciudad. Este castigo ahora predicho... ...conviene que sea anunciado poco a poco... ...y con la debida discreción. Si los hombres no se enmiendan... ...Nuestra Señora enviará al mundo un castigo... ...como no se vio igual... ...y antes que a otros países a España. Jacinta también hablaba de grandes acontecimientos mundiales que se debían realizar hacia 1940. El segundo apartado de los que hemos dicho es sobre los sacerdotes y gobernantes. <ríe> Madrina mía, pida mucho por los pecadores, pida mucho por los sacerdotes, pida mucho por los religiosos, los sacerdotes solo deberían ocuparse de las cosas de la Iglesia. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. La desobediencia de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre ofende mucho a nuestro Señor. Madrina mía, pida mucho por los gobiernos. Hay de los que persiguen a la religión de nuestro Señor. Si el gobierno dejase en paz ...a la iglesia y diese libertad a la santa religión... ...sería bendecido por Dios. El tercero de los temas es sobre el pecado. Y dice... ...los pecados que llevan más almas al infierno... ...son los pecados de la carne. Han de venir unas modas... ...que ofenderán mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios... ...no deben andar con la moda. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo... Los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y no hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a, no agradan a nuestro Señor y no son de Dios. Y por último, como tema de las virtudes cristianas, Dijo así la Virgen, «Madrina mía, no ande en medio del lujo, huya de las riquezas. Sea muy amiga de la santa pobreza y del silencio. Tenga mucha caridad incluso con quien es malo. No hable mal de nadie y huya de quien habla mal. Tenga mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor». La confesión es un sacramento de misericordia. Por eso es preciso aproximarse al confesionario con confianza y alegría. Sin confesión no hay salvación. La Madre de Dios quiere más almas vírgenes que se vinculen a ella por el voto de castidad. Para ser religiosa es preciso ser muy pura de alma y de cuerpo. ¿Y tú sabes lo que quiere decir ser pura? Pregunta ...la Madre Godino... ...sí, sí lo sé... ...ser pura en el cuerpo es guardar la castidad... ...y ser pura en el alma... ...es no cometer pecados... ...no mirar hacia donde no se debe... ...no robar... ...no mentir nunca... ...decir siempre la verdad aunque nos cueste... ...quien no cumple las promesas que hace a Nuestra Señora... ...nunca tendrá felicidad en sus cosas... ...los médicos... No tienen luz para curar a sus enfermos, porque no tienen amor de Dios. Otra, otra vez le preguntó la madre Godiño, ¿quién te enseñó tantas cosas? A lo que contestó ella, fue Nuestra Señora. Me gusta mucho pensar, notando que muchas visitas hablaban y se reían en la capilla del orfanato, Jacinta pidió a la madre Godiño que les advirtiese de la falta de respeto que eso constituía con la presencia real de Nuestro Señor. No habiendo tal medida dado resultados satisfactorios, pidió que se lo comunicase al cardenal. Dijo, Nuestra Señora no quiere que la gente hable en la iglesia.
1: Todo de una gran sencillez, muy comprensible, muy claro, son mensajes claros, muy contundentes, porque, claro, eh, a Dios no vamos a convencerle, nosotros, de cómo tiene que juzgarnos. La ley de Dios es de Dios y está puesta en nosotros precisamente para nuestro bien. Y claro, ciertas cosas como las que acabas de leernos, dichas ahora mismo, parecen durísimas y no lo son. Son de pura lógica. Lo que está diciendo ahí la Virgen en tantos mensajes como se acumularon en Fátima, eh, no solo en Fátima, sino también a los videntes... o a las videntes al menos después... pues no es más que... una llamada al cumplimiento de los mandamientos. No estoy diciendo nada extraordinario... lo que pasa es que luego, claro... en el modernismo que hemos vivido... y vivimos cada vez más... pues parece como que podemos acomodar la ley de Dios... a nuestro capricho, a nuestro libre entender... a nuestra comodidad, en definitiva. Y claro... <coughs> lo que no se ha dicho nunca es que eh, podamos nosotros marcar esa ley la ley nos viene dada, la ley dada a Dios que es nuestro juez es nuestro padre lleno de misericordia es nuestro creador nos ama de una manera verdaderamente incomprensible pero pero tiene una ley que nosotros tenemos que cumplir y todo esto que mientras yo todavía ahora mismo pensaba dicho esto a través de una niña tan pequeña como era Jacinta, con ese aspecto tan frágil, tenía que impresionar enormemente a las personas que la rodeaban. Porque si vemos fotografías suyas de esa niña que además ya está enferma, que le queda muy poco tiempo de vida aquí en la Tierra, de esa niña, digo, con ese aspecto tan frágil, tan inocente, tenía que ser... Ahora, ¿quién puede decir que alguna de esas frases sean exageradas? O que estuvieran equivocadas, o que fueran quizá apreciaciones infantiles de un mensaje de la Virgen, son de una claridad que impresiona. Ella sabía que se moría. Además, el caso de Jacinta eh, lo podíamos traer al programa, aunque ya Charo Gutiérrez habló, creo recordar, no ¿Sí? hace mucho, de los niños de Fátima, beatificados, entre los pocos niños beatificados que lo han sido, ¿no? Pero no estaría de más volver a Jacinta, por lo menos a ella. Y, y bueno, tanto que hablar de Fátima que al final, cuanto más profundizas en no solo los secretos, sino también los mensajes de Fátima, comprendes perfectamente la devoción que Juan Pablo II le tuvo, y ya, claro, si encima lo relacionamos con el día del atentado en el que salió vivo de forma tan incomprensible, se entiende muy bien que este hombre de fe, este hombre tan mariano, eh, se fijara de forma muy especial en lo que la Virgen había dicho allí. Allí, y a esas personas, a esos niños... A los que ella habló porque, como comentábamos antes, esto que María nos ha traído ya se lo revela la Virgen a Jacinta en Lisboa, no es en Fátima. Y Sor Lucía tiene muchísima revelación hasta su vida larguísima que transcurrió ya como monja eh, encerrada en el claustro durante muchos años. No dejó de ver a la Virgen nunca. Y San Juan Pablo II tuvo siempre un interés extraordinario por conocer la totalidad de esa revelación. No, nos quedan unos minutos todavía de programa, así que podemos retomar, y si no, por lo menos, para no hacer, no sé, como queráis vosotras. O sea, que tenemos tanto, habéis traído tanto de lo que hablar, que, que como queráis. ¿Mm? Bien.
0: A mí lo que me impresiona de, de Fátima y de todas las apariciones de la Virgen es que eh, no, es, no solamente es que esté fuera de tiempo. A ver si lo puedo explicar. Es que cada vez es más actual el mensaje.
1: Por cierto, ahora que lo dices, oyendo a Carmen, eh, no, a ti, cuando hablabas de lo de Jacinta era, ¿no? Es impresionante, y tú también, lo habéis dicho las dos, quiero uh -huh. recordar, eh, cómo la Virgen habla de una terrible catástrofe que se experimentará en España, en primer lugar, si no hay enmienda en los pecados, etcétera, etcétera. ...y en torno al año 40... ...calculaban los, los que la oían... ¿no? Uh -huh. ...en el 36... ¿m? ...vino la guerra civil... ...que como catástrofe... ...fue de las grandes... Uh -huh. ...en definitiva... Lo, ...lo interesantísimo de esta aparición... ...es que la Virgen... ...siempre Madre Nuestra... ...Madre de Dios y Madre Nuestra... ...viene avisando... ...cuidado... ...cuidado que vais... ...hacia unas pruebas terribles... ...y vais contra la voluntad de Dios... ...como habla hasta de las modas que no se pueden seguir... ¿eh? ...entra en detalles. Mm.
0: Eh, llama la atención también... ...con fecha... Mmm, ...31 de octubre de 1942... ...en Radiomensaje a Portugal... ...con ocasión de la clausura del año jubilar... ...de las apariciones de Fátima... ...es cuando Pío XII... ...consagró la Iglesia y el género humano... ...al Inmaculado Corazón de María... En 1943, la hermana Lucía tuvo otra revelación de Nuestro Señor... ...que ella sí relata en carta al padre González... ...el 4 de mayo de ese mismo año, de 1943. Y dice así... ...por orden de su excelencia reverendísima... ...el obispo titular de Gurza... ...monseñor Manuel María Ferreira da Silva... ...tuve que manifestar al señor arzobispo de Valladolid... ...un recado de nuestro Señor... ...para los señores obispos de España... ...y otro para los de Portugal... ...Dios quiera que todos oigan la voz del buen Dios... ...desea que los de España se reúnan en retiro... ...y determinen una reforma del pueblo... ...clero y órdenes religiosas... ...porque algunos conventos... ...y muchos miembros de otros... ...entiende... ...desea que se haga comprender a las almas... ...que la verdadera penitencia que él ahora quiere y exige consiste ante todo en el sacrificio que cada uno tiene que imponerse para cumplir con sus propios deberes religiosos y materiales. Promete el próximo fin de la guerra en atención al acto que se dignó hacer su santidad, pero que como fue incompleto, queda la conversión de Rusia para más adelante. Y si los señores obispos de España no atienden sus deseos, ella, Rusia, será una vez más el azote con que Dios los castigará. El 7 de julio de 1952, por medio de una carta apostólica, yo creo que lo dijimos en su día, Pío XII consagró los pueblos de Rusia al Purísimo Corazón de María. Con motivo del Concilio Ecuménico Vaticano II, 510 arzobispos y obispos de 78 países suscribieron una petición en la que rogaban al vicario de Cristo que consagrara todo el mundo al inmaculado corazón de María y de modo especial y explícito a Rusia y a las demás naciones dominadas por el comunismo, ordenando que en unión con él y en el mismo día lo hicieran todos los obispos del orbe, cat del orbe católico al clausurar la tercera sesión del Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964, el Papa Pablo VI confió el género humano al corazón inmaculado de María. En la misma sesión, en la que aplaudido por los padres conciliares de pie, proclamó a la Santísima Virgen Mater Ecclesi. Juan Pablo II hizo diversas consagraciones del mundo al inmaculado corazón de María, de las cuales una en Fátima, creo que lo ha recordado Carmen, el 13 de mayo de 1982, otra en Roma el 25 de marzo de 1985 y otra en Fátima nuevamente el 13 de mayo de 1991. Las dos primeras consagraciones fueron precedidas de un pedido del sumo pontífice a los obispos para que se uniesen a él en ese acto. ...en las consagraciones hechas en Fátima y en Roma... ...después de decir, estamos aquí unidos con todos los pastores de la Iglesia... ...por un vínculo particular, por el cual constituimos... ...un cuerpo y un colegio, profirió estas palabras... ...de un modo especial, os entregamos y consagramos... ...aquellos hombres y aquellas naciones... ...que de esta entrega y de esta consagración... ...tienen particular necesidad. Juan Pablo II hizo el acto de consagración... ...el domingo 25 de marzo... ...ante la imagen de Nuestra Señora de Fátima... ...de la Capilla de las Apariciones... ...llevada con esa intención a Roma. El texto oficial impreso... ...añadió la frase... ...iluminad de modo especial... ...a los pueblos... ...que aguardas que te consagramos... ...que te consagremos... ...la hermana Lucía siempre afirmó... ...hasta mediados de 1989... ...que ninguna de las consagraciones había sido válida... ...entendiendo el término... ...en el sentido de que cumpliesen las condiciones... ...manifestadas por la Santísima Virgen a la vidente... ...después, sin embargo, la hermana Lucía... ...ha venido reconociendo... ...la validez de la consagración hecha... ...por el Papa Juan Pablo II en Roma... ...el 25 de marzo... ...de 1984... ...la hermana Lucía... ...ha tenido muchas otras comunicaciones celestiales... ...según se concluye... ...de la lectura de sus cartas ya publicadas... ...no cabe rezar con confianza... ...para que puedan ser comunicadas... ...sin tardanza a los fieles... ...las partes que aún... ...se desconocen del mensaje revelado a los videntes... ...para el mayor bien de las almas... ...para la derrota de los enemigos de la Santa Iglesia... ...y para mayor gloria... ...de la Santísima Virgen María.
1: Con esto ya... ...vamos a ir acabando... ...pero impresiona realmente... ...que de las tres consagraciones... ...que tuvo que ser Juan Pablo II... ...bueno, ya vemos que Pío XII... ...había consagrado... ...aunque Sor Lucía no... ...no estaba conforme... ...con la manera de hacerlo... Eh, ...que sea San Juan Pablo II... ...quien haga tres veces la consagración... ...y de ellas... ...dos... ...sean en Fátima... ...y la otra... ...ante la imagen de la Virgen de Fátima... ...quiere decir que aparte de profundísimo conocedor... ...de lo que había ocurrido... ...estaba absolutamente convencido... ...poco más podía hacer ya un Papa... ...para destacar la importancia de una aparición mariana... ¿eh? ...como hizo San Juan Pablo II en relación con Fátima... ...además pasaban los años y seguía... ...en esa devoción y con ese mismo interés... ...en hacer la consagración tal y como la Virgen había pedido... ...en la medida de lo posible... ...porque claro, también hay que decir que si la consagración, como decía Sor Lucía, no se había hecho de manera perfecta todavía, quizá eso era algo que escapaba de la potestad del Papa, a pesar de ser, naturalmente, el vicario de Cristo. Hay condicionantes, que no se varía muy lejos a hablar de ello y que además tampoco conocemos el tema tan en profundidad, pero los tuvo, aún así, el hecho de que repitiera esa consagración tres veces a lo largo del pontificado. ...nos habla del enorme interés, la importancia que sabía él que tenía... ...realizarla tal y como la Virgen le pidió a los niños de Fátima... ...y muy concretamente a Sor Lucía... ...que como ha dicho María... ...estuvo teniendo revelaciones hasta última hora. ¿Algún comentario que nos tenemos que ir ya... Eh, ...para cerrar este tema tan interesante de Fátima, de Juan Pablo II?
2: Pues aunque el, en el próximo eh, programa seguiremos y hablaremos de esto también porque precisamente forma parte el Inmaculado Corazón de María de una de las revelaciones de los niños. Eh, adelantar que, que la invocación, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llévate al cielo a todas las almas, especialmente aquellas que necesitan más de, mi, de su misericordia, es algo que se le reveló también a, a los niños en una de las apariciones de Fátima y que ahora rezamos en el rosario siempre. Uh -huh. O sea que... Que, que bueno, el próximo programa hablaremos de esto más eh, en profundidad, pero esto es otra de las revelaciones importantísimas que luego seguimos haciendo actualmente, que seguimos rezando en el Rosario.
1: Muy bien, pues buenas noches Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches buenas a todos. Buenas noches
1: y gracias por, por toda esta información detalladísima que nos has traído de Fátima hoy. Eh, María Ornedo, gracias también a ti y buenas noches.
0: Buenas noches y gracias
1: a todos y buenas noches oyentes de Radio María y gracias también a, a vosotros por seguirnos
0: y así finaliza en Radio María Historia de la Iglesia dirigido por Alberto Bárcena